1: עם יד על הלב, משבר האקלים מטריד אותך באמת? אם אתם צרכני חדשות לא גדולים במיוחד, בטח אם אתם משוטטים ברשת, הרי שלא יכולתם שלא לשמוע בחודשים האחרונים על גרטה טונברג, הצעירה השוודית שהפכה להיות הלוחמת הבולטת ביותר למען עתיד כדור הארץ. היא עוד לא גמרה תיכון, וכבר נוזפת במנהיגי העולם על זה שהם לא עושים מספיק כדי להבטיח לה ולחברים שלה, ולילדים בכל רחבי העולם, עתיד סביר ובר קיימא על הכדור הזה. כשמסתכלים על גרטה, אי אפשר שלא לתהות מה יודעים הילדים שלנו על משבר האקלים. האם במדינה שהאיום המדובר בה ביותר הוא האיום האיראני, מפנים זמן ללמוד על האיום שלנו על עצמנו. אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן אויבח. ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול לעומק של נושא אחר בכל שבוע. והשבוע, יחד עם כתב החינוך שלנו לירן חוג'אינוף, יצאנו לבדוק מה קורה במערכת החינוך הישראלית, בבתי הספר ובאקדמיה ביחס למשבר האקלים. קראנו לסדרה המורה גרטה. מערכת החינוך ומשבר האקלים. כי אין ספק שהנערה הזו לימדה את כולנו הרבה יותר מכל מורה ומורה בשנה האחרונה. אז התחלנו בבתי הספר. מה לומדים הילדים שלנו, אם בכלל, על משבר האקלים? ומה המטרה של הלימודים? גילינו שלומדים מעט מאוד ומבורדק מאוד. ושמענו משפט אחד מדויק מאוד, שכולנו צריכים ללמוד אותו. הבעיה היא לא בכדור הארץ, כדור הארץ בסדר גמור. הבעיה היא אצלנו, בני האדם. כי המטרה בסופו של דבר היא לגדל אזרחים שמודעים להשלכות של המעשים שלהם. אנשים שיבינו שאם אנחנו לא נעצור את הרס הכדור, כולנו נסבול. האזנה נעימה. שלום ללירן חוג'יינוף, כתבנו על העניין החינוך.
2: בוקר טוב, קרן.
1: אז מי לומד, אם בכלל, על קיימות, משבר האקלים, בבתי הספר?
2: תראי, ניסינו ככה לבדוק וצללנו באמת לתוך תוכניות הלימודים. רק לפני בערך חודש ראינו ידיעה בכל העיתונים של שר החינוך האיטלקי שהודיע שנושא ההתחממות הגלובלית נכנס לתוך תוכנית הלימודים. Mm-hmm. ניסיתי לצלול ולהבין עד כמה זה באמת קורה גם אצלנו בתוך מערכת החינוך, ולצערי לא קיבלתי תשובה ברורה. כלומר, אין במערכת החינוך משהו אחד שמרכז את הנושא. הלכנו ללימודי גיאוגרפיה, הלכנו ללימודי מדעים, הלכנו למדעי כדור הארץ, ולא ראינו משהו אחד ברור בנושא ההתחמות הגלובלית ומשבר האקלים. כן ראינו, זה נמצא במערכת החינוך, בשנים האחרונות בהחלט לא מתעלמים מזה. מצאנו פרק ספציפי בגיאוגרפיה. אבל לא כולם לומדים גיאוגרפיה, ומי שלומד לבגרות גיאוגרפיה זה רק מי שמרחיב, ואם בוחרים. כן, וזו קבוצה ואם לא בוחויים, גדולה. נכון, כן. ומבוחרים. מדעי כדור הארץ בכלל, אנחנו נדבר על זה שם באמת אה, חוקרים ומעמיקים. זה מקצוע שנמצא אה, מאוד מאוד בשפל, יש שם רק 150 תלמידים 150 בלבד.
1: 150 תלמידים בכל הארץ לומדים מדעי בל... כדור הארץ, זה המספר.
2: נכון, mm-hmm. בלבד, ושם אה, צריך הרבה מאוד כסף, וזה אה, לא מתמטיקה, ולכן אין mm-hmm. כזאת השקעה. בלימוני המדעים זה דווקא כן נמצא, ככה לפחות ראינו בתוכניות הלימודים, אבל כשניסיתי לבדוק בשטח, שמעתי ממנהלת בית ספר אחת, שמה שקורה זה מדהים, הם עושים והם בודקים והם לומדים והם גם חוקרים. שאלתי מנהלת אחרת מעיר אחרת, היא אומרת לי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני רואה את זה פעם ראשונה, את תוכניות הלימודים האלה, זה יפה שזה כתוב, mm-hmm. ב, מה שנקרא, ב- בערכת הלימוד שלנו המורים, אין לנו מושג, זה לא קורה אצלנו, כלומר, אנחנו רואים פה... דבר מאוד מאוד אינדיבידואלי. איפה שזה חשוב, למורה, למנהל, למנהל. בית ספר, mm-hmm. זה קורה. כן, יש תלמידים שרואים סרט, הסרט של אלגור. כן, יש תלמידים שלומדים עד כמה חשוב אה, לא להשתמש בפלסטיק. כן, אנחנו אבל רואים. אבל גם זה
1: מה שאתה מתאר, זה, זה כל דברים, כך כן, ספורדי, כן, בדיוק. זה, כל, זה, זה כמעט ברמת לסמן ולהגיד, וראינו את הסרט של אלגור, אנחנו נודיע מעכשיו והלאה שאנחנו לא משתמשים בפלסטיק, אנחנו עושים את מה שטרנדי עכשיו, אבל אנחנו לא באמת מעמיקים בזה. נכון,
2: זה מאוד קטן, זה מאוד לא מיושם עד, עד הסוף בתוך uh, תוכניות הלימודים. אחת הבעיות בכלל של מערכת החינוך, ובכלל, בפרט במדעים, הספרים יושבים עליהם, יש ועדת מקצוע נורא גדולה שיושבים עליהם כמה שנים לפני, ועוברות עוד רב. כמה שנים, mm-hmm. ועד שזה מגיע לשטח, גם זה לוקח זמן, ואז זה כבר ועד זה לא ממש לא לא רלוונטי. לא רלוונטי. זה קורה בלא מעט מקומות. בטח בתחום הזה שמשתנה כל הזמן. בדיוק. Okay. ולכן, שבאמת, שבדקנו, זה, זה שם, מדברים על זה. אנחנו כן שומעים ילדים שחוזרים הביתה ואומרים, עד כמה קש זה מסוכן, כי הנה למדנו וראינו שזה הורג את צבי הים. אבל זה לא מספיק מעמיק שוב, ושרואים, זה פרקים מאוד בודדים. Okay. וגם אין מספיק הכשרת מורים, גם על זה חשוב לדבר. זה מאוד מאוד נקודתי. יש כמה, אה, מה שנקרא, אה, חברות חיצוניות או עמותות חיצוניות, אנחנו יודעים שמשרד mm-hmm. מש, החינוך נוהג אה, להפריט לא מעט דברים. גם, גם זה, זה מופרד. הרשת הירוקה עושים עבודה באמת מצוינת, ויש עוד כמה קרעיונות שמכשירים את המורים באמת ללמד על נושא משבר האקלים. זה מאוד מאוד אה, נקודתי וקטן.
1: טוב, בוא נגיד שלום לשניים. שלום לפרופ' מיכאל סופר, פרופ' אמריטוס של אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, ומי שעמד בראש ועדת תוכנית הלימודים לחטיבה העליונה בעבר, ונגיד שלום גם לפרופסור ניר אוריון. בוקר
0: טוב, חוק... שלום לכם.
1: שחוקר בתחום הוראת מדעי כדור הארץ והסביבה, אה, מכון ויצמן, ומי שכתב את תכני הלימוד במקצוע מדעי כדור הארץ. אני אתחיל איתך, פרופסור אה, 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 מיכאל אה, סופר. שם. כמו שאתה יודע, מה היה בתקופתך, מה אתה יודע שקיים היום?
3: תראי, לפני עשור נכנסה תוכנית הלימודים הנוכחית לפעילות, נקרא לזה, היא התקבלה.
4: Mm-hmm.
3: עבדנו לפני, עבדנו בשנים שלפני כן התוכנית, ואני מודה שהקדשנו לאקלים, אבל לא מספיק, או למשבר האקלים.
1: למה? כי אז זה לא היה מספיק אה, מהותי מבחינת מה שאנחנו יודעים? לא חשבנו שזה כל כך משמעותי?
3: זה לא היה בתודעה עד כדי כך, ולא בתעודה. הקדשנו לזה. קטעים מסוימים, אבל לפי דעתי, אם זה היה נכתב היום, זה היה מקבל מימד אחר לחלוטין.
2: רק נגיד, כמובן, אתה עמדת בראש ועדת המקצוע של גיאוגרפיה. Mm-hmm.
3: אמת.
1: אתה חושב שגיאוגרפיה צריך להיות המקצוע שדרכו ילמדו על משבר האקלים, על קיימות, או שזה צריך להיות מקצוע נפרד?
3: לא, אני חושב שבהחלט גיאוגרפיה יש לו תרומה חשובה ל- ללימוד הסוגיה הזאת, והיא קיימת, תראי, נכ... בתוכנית הלימודים נכתב מעט על זה, אבל הסוגיה הזאת צפה ועולה ב... ב, נקרא לזה בעדכון של התוכנית, בכל שנה ושנה. זה לא שלא לומדים את הנושא. Mm-hmm. הוא לא מופיע בצורה מהותית או רחבה מספיק בתוכנית הלימודים, אבל ללא ספק לומדים את זה גם בכיתות, גם בחטיבת הביניים וגם ב, מי שעומד חמש יחידות בחטיבה העליונה, ודאי שלומד את זה.
1: כן, אבל זו קבוצה מאוד קטנה. אני רוצה לשאול אותך ברמה, מה, יודע, הפדגוגית וגם האזרחית, מה המטרה בעיניך כשבאים ללמד את משבר האקלים? מה אנחנו רוצים להשיג? למה זה חשוב?
3: שאלה טובה. קודם כל אנחנו צריכים להכיר את הסביבה הטבעית שלנו ולהבין שאנחנו משפיעים עליה. זה לא רק השפעה של הטבע, אלא גם השפעת האדם. ואנחנו יכולים לתרום במידה רבה ל... לרע וגם לשיפור. ולצערנו אנחנו תורמים יותר לצד הפחות... משובח של כדור הארץ כרגע, ואנחנו מראים את מצבו ללא ספק, וזה חשוב שנדע את זה. חשוב שנדע ונדע להתמודד עם זה.
1: פרופסור אוריון, אני פותחת באותה שאלה. למה זה חשוב ללמוד את זה בעצם? מה אנחנו רוצים
0: להשיג? אוקיי, okay, תראי, משבר האקלים הוא לא הנושא, הוא הסימפטום. מה שאנחנו צריכים להשיג זה תובנה סביבתית, וזה חלק מהבעיה של כל הנושא של הטיפול הסביבתי. Uh, החינוך הסביבתי בחמישים, שישים שנה האחרונות, שהוא לא עוסק בתובנה סביבתית, אלא הוא עוסק אך ורק במודעות הסביבתית, ומסתבר שזה מאוד חשוב מודעות, אבל זה לא משנה התנהגות. תסביר. אוקיי. לא, <laughs> תסביר, מה, זה מור... תובנה סביבתית זה מ... היכולת להבין mm-hmm. את מקומו של האדם בתוך המערכת הטבעית. כדור הארץ, הוא בעצם מערכת על שבנויה מאר תת מערכות, בעצם חמש, גיאוספירה, אטמוספירה, הידרוספירה וביוספירה, ששתובעות אחת בשנייה. בראשון לא צריך להבין איך המערכת עובדת, ואז אתה מבין מה מקומו של האדם. כשאתה מכניס את זה במימד הזמן הגיאולוגי, אתה מבין שלכדור הארץ אין שום בעיה, וזה חלק גדול מהבעייתיות של הצורה שבה מנגישים את הנושא הסביבתי כבר עשרות בשנים, כאילו לכדור הארץ יש בעיה. לכדור הארץ יש שום בעיה. רגע, רגע, תסביר, הבעיה...
1: מה זאת אומרת אין לכדור הארץ בעיה? כי זה באמת, אנחנו כל הזמן אומרים לנו, כדור הארץ מתחמם, <laughs> קטסטרופה.
0: גם אומרים לנו שכדור הארץ בידינו, והוא לא בידינו. לכדור הארץ לא משנה מה אחוז ה-CO2 באטמוספירה. השינויים האלה קורים כבר מיליוני שנים, וכדור ו- ו- הארץ יוצא מאיזון וחוזר מאיזון. כל מה שהתוצר הוא כתוצאה מהפרות האיזון האלו, שחלק מהביוספירה נכחד. כלומר, ואז זה משנה
1: האדם, לנו, לבני האדם. כלומר, או, אתה, אתה אומר, הבעיה היא לא של כדור הארץ, הבעיה היא שלכם, בני אדם
0: יקרים. יופ, נכון מאוד. אנחנו, האדם הוא לא יצור אלטרואיסטי. הגופים הירוקים הם מאוד אלטרואיסטים, והם עושים את זה באמת, מסיב, הם באמת, הם באמת מ�, מ�, מכל הלב. אבל הם, הם מפספסים, כי הציבור לא מבין, כשאומרים לו כדור הארץ היא בעיה, אומר, יופי, נשים שני בקבוקים במחזורית, שני פלסטיקים, ופתרנו את הבעיה. ברגע שהם יבינו שהבעיה היא לא של כדור הארץ, אלא הבעיה היא של היכולת שלנו להתקיים פה, וזה בעצם מה שקרה פתאום עכשיו. הנוער, כל הסיפור הזה של הנערה השוודית וכולי,
2: פתאום כן.
0: הנוער הבין, שהבא, פתאום זה נגע, כי האדם הוא אגואיסט והוא על העתיד שלו, ואז פתאום התחיל עכשיו פתאום גל עצום, אבל... זה רק סימפטום.
2: השאלה, פרופ' אוריון, מה באמת כן. מלמדים את, את התלמידים? מלמדים אותם רק כשזה צריך למחזר, או שבאמת נכנסים איתם לעומק ומגלים באמת וחוקרים? וממה שאתה מכיר במערכת החינוך, נגיד, אתה גם המפמ"ר, מפקח המקצוע של מדעי כדור הארץ <אף> במקרה הזה, כי אין מפמ"ר ב, למקצוע הזה במשרד החינוך. כן, כן.
0: אז א', אני רציתי להוסיף למה שאמרת, שאמרת באמת הפתיחה המצוינת, הבעיה של מדעי כדור הארץ זה לא שזה יקר, זה גרושים, אין, אין, העלויות הן קטנות מאוד, העניין הוא של סטטוס. נכון. משרד החינוך הוא משרד שמתמכר בשנים האחרונות ממש התמכרות, נכון. שאני לא יודע אם אפשר יהיה לגמול את זה אי פעם, למבחנים ולציונים ולהישגים ולפיזה ולמיצה ולזה, ש... וברגע שאתה מתעסק בדברים האלו, קשה ל, 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 להתמקד. באמת בעומק של דברים, כי הבתי ספר עסוקים במספרים. עכשיו, החינוך הסביבתי, אחת הבעיות שלו, וזו בעיה אובייקטיבית לחלוטין, הוא נושא באמת רב-תחומי, ואין כמעט תחום שלא נוגע בסביבה ולא מנסה לנכס לעצמו את הסביבה, ואז בהתאם לתחומי הדעת השונים, כל אחד מטפל בזה בצורה כזאת או אחרת. אני מניח שאם עשית בעצם כל תחום... אם זה מדעים, אם זה כימיה, אם כל אחד יגיד לך, אנחנו עוסקים בסביבה. נכון, גם בביולוגיה,
2: מצאנו את זה בנקודות מאוד קטנות באמת בתוך תוכניות הלימודים, אני מוכרח לומר, אבל כן, יש פרופסור יון, אתה בטח מכיר, יש דבר כזה שנקרא גם מפמ"ר קיימות בתוך מערכת החינוך, כלומר מישהי שאחראית על תחום הקיימות במערכת החינוך. מה ההבדל בין הוראת
1: מדעי כדור הארץ והסביבה לבין קיימות?
0: אני לא יודע מה זה קיימות. מה זה קיימות? זה
1: איך... אולי קיימות זה איך אנחנו צריכים להתנהג בכדור הארץ בשביל שהוא ימשיך להתקיים.
0: אוקיי, אז זה בדיוק הבעיה, כי כל אחד... השאלה מה זה, לאיפה זה נכנס. ומאחר והמערכת... ואני אומר, זו בעיה אובייקטיבית להתעסק במערכת, כי מוכשרים דיסציפלינרית. וסביבה היא באמת נושא שהוא... הסתכלות יותר uh, מערכתית. אז מדעי כדור הארץ הוא מדע מערכתי ולכן קל לנו להתמקד במדעי הכדור הארץ, זה תחום דרך המדעים.
1: ומה לומדים 150 התלמידים שלומדים מדעי כדור הארץ?
0: הם לומדים באמת להבין איך, עכשיו לא רק, איך, איך כדור הארץ עובד, איך המערכות האלה עובד, אבל מה שיותר חשוב זה לא רק מה הם לומדים, אלא איך הם לומדים. אנחנו, כל הלמידה היא לימידת חקר, אין הרצאות בכיתה, ה- הילדים הכל לומדים מתוך חקר שלהם, יש לנו לפחות עשרה סיורים, שזה חלק אינטגרל של תוכנית הלימודים. עכשיו, זה לא סיורים שיוצאים לטייל, אז זה במקום מאוד ספציפי בתוך הרצף ההוראה, אתה לא יכול ללמוד על כדור הארץ בלי מגע בלתי אמצעי איתו. אז אתה יוצא, שואל שאלה, חוזר, יש לנו אה, גיאוטופים שזה חקר, שיוצאים ושואלים שאלת חקר ונכנסים למעבדות. כלומר, הלמידה היא, כלומר, וזאת בעצם הנקודה. זה לא המה, זה האיך.
1: אבל אני בכל זאת, אני כן רוצה לחזור למה, כי אני, אוקיי, אני לא מורה, לא מחנכת, לא מפמרת של דבר, אבל כשאני חושבת מה אני רוצה שהילדים שלי יצאו ממערכת החינוך, אני באמת רוצה שהם יבינו את המקום שלנו בעולם כדי שהם יבינו למה אנחנו צריכים להפסיק לזהם, כדי שהם יבינו למה אנחנו צריכים לפעול לכך שיצומצמו פליטות הפחמן, כדי שהם, אני רוצה שהם יבינו את זה. והשאלה אם זה קורה.
0: כן, אצלנו זה קורה, ואנחנו בדיוק נכנסים לנושאים הללו ומכניסים את הכל למימד הזמן, אם זה אבולוציה במימד הזמן. כשאנחנו מתייחסים, אנחנו קוראים ליחידה שקוראים לה מינדינוזאורים עד דרווין. ואצלך, אצל
1: ה-150 תלמידים אצלך, שזה בעצם מיעוט שבמיעוט, וכל השאר, לירן, בעצם אנחנו אומרים שאין לנו מושג עם מה הם יוצאים, כי זה אפילו לא...
0: הם מקבלים נגיעות, לדעתי.
1: נגיעות מאוד מקומיות, כן,
2: אפשר להגיד את זה כך, וגם, שוב, תלוי באיזה בית ספר ומי המנהל ומי המורא. פרופ' סופר,
1: משפט סיכום שלך כאן לדיון הזה, איך אתה חושב שזה צריך להיראות?
3: אני אגיד לך מה הת נסיק איך זה צריך להירא, להיראות. תראה ההוראה, ואני מדגיש שוב, זה לא מופיע בתוכנית המקורית, אבל זה, תוך כדי תנועה יש השלמות של התוכניות המקורית. ההוראה צריכה לתת דגש לפיתוח אחריות סביבתית אצל הלומד, ולהבין שיש השלכות להתערבות האדם במרחב, וכל תהליכי הפיתוח שמלווים את ההתערבות הזאת. ואולי תוך כדי זה גם ליצור חשיבה ביקורתית. יכול ביקורתית, זה לומר אפילו להורים שהם לא נוהגים כראוי, בהקשרים של קיימות וסביבה. Mm-hmm. ושוב, אנחנו חושב שצריך לשים על טיפוח המודעות של הלומדים, לחשיבותה של השמירה על הסביבה, לעידוד מעורבות פעילה בתחום זה, להעריך את מקומו של האדם במערכות הטבעיות, ואפילו להקיש על איזושהי מוסריות כלכלית, חברתית, סביבתית, בזה שאנחנו נעשים בסביבה הטבעית ביתר, ולא שומרים עליהם.
1: אז אם בבתי הספר מצב לימודי הסביבה או הקיימות הוא מספיק בקושי, באקדמיה היה מי שהבין כבר לפני עשור שזה אחד התחומים הכי חשובים שיש. אבל גם כאן אלו יוזמות עצמאיות ונקודתיות. מסתבר שמדינת ישראל בקושי מקצה תקציב למחקר. בינה מלאכותית וסייבר הרבה יותר חשובים מאשר אם יהיה בלתי נסבל לחיות פה. ואם מדברים על אקדמיה, אז חייבים לשאול, מה אפשר לעשות עם זה בשוק העבודה? הבוקר אנחנו קופצים, היינו במערכת החינוך היסודית, בחינוך היסודי ובתיכונים, אתמול, עכשיו לאקדמיה. מה קורה באקדמיה?
2: תראי, מערכת ההשכלה הגבוהה, כמו במערכת החינוך, נורא קשה לנתב אותה, לעניין הזה של משבר האקלים ואיפה לומדים. כי שוב, זה מתפרס על פני כמה מקצועות. אבל דיברתי עם לא מעט דיקנים ואנשי אוניברסיטאות וגם מחלקות פרטיות, ושמעתי לא מעט את המושג אפקט גרטה. כלומר, הם כן... שומעים ובאים uh, אנשים ש, שסטודנטים שמתעניינים mm-hmm. בעקבות גרטה. זה לא קורה עכשיו רק, זה תהליך של השנים האחרונות. זה, אנחנו עדיין לא בשנות ה-90 בעלייה מטורפת במדעי החברה ומשפטים, ששם עדיין רוב הסטודנטים, mm-hmm. אבל כן... יש התעניינות גם במחלקות לגיאוגרפיה וגם בבתי הספר לאיכות הסביבה וראינו בשנים האחרונות גם את הכניסה של המכללות הפרטיות. כמובן שיש בראש ובראשונה את הבין תחומי שהקים ממש בית ספר לקיימות שפועל כבר עשר שנים שם מדווחים על עלייה של מחצית מהסטודנטים. גם למשל בפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ועסקים יש קורס חובה בתואר ראשון בקיימות, כלומר זה קיים. אבל כשמסתכלים על התקציבים ועל מה נותנים, כי האוניברסיטאות בסופו של דבר עושות את החקר, mm-hmm. ולשם צריך למשוך את הסטודנטים, לתארים מתקדמים יותר. מדינת ישראל לא משקיעה את הכספים הגדולים כמו שהיא משקיעה בשאר הדברים. איפה הכסף הגדול הולך? לבינה מלאכותית, לסייבר, שם אנחנו מדברים על מאות מיליוני שקלים בתוכניות ארוכות טווח. במשבר האקלים, בסביבה, זה לא קורה. ושוב אנחנו רואים, גם באוניברסיטאות, כמו במערכת החינוך, דיקני, מנהלי בתי ספר שאכפת להם ורוצים, לוקחים איזה צעד קדימה ומכניסים את זה לשם. ואנחנו רואים את זה בדיוק גם כך בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה.
1: <pub> והנה אחת הדוגמאות, אנחנו רואים שלום לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: למה בעצם החלטתם לפתוח בית ספר לקיימות?
5: פשוט זאת הייתה אולי אפילו נבואית של פרופ' רייכמן. נשיא המרכז הבינתחומי לפתוח את הבית ספר הזה כבר לפני עשר שנים, שאני חושב שאפקד גרטה עוד בכלל לא היה קיים.
1: זאת הייתה החלטה כלכלית? היה, היה, אמרתם לעצמכם זה כלכלי לפתוח בית ספר כזה? אני לא
5: חושב שזאת הייתה החלטה כלכלית, זאת הייתה ראייה רוחבית ארוכת טווח, מה מדינת ישראל תצטרך בעתיד. כשם שהמרכז הבינתחומי כולו, אם מותר לומר, רואה את עצמו כמכשיר הדור הבא של המנהיגות החברתית-פוליטית של ישראל, ו- וכך גם כן, בתוך הסתכלות רחבה ולאן המדינה הזאת, ספציפית ישראל, וכמובן המזרח התיכון כולו ובמשתמע גם העולם, איזה סוג של מנהיגים הצטרפו כאן. ואחד הדברים שהיו חסרים, ולצערי עדיין חסר במובן רב, ברוב בתי הספר שמכשירים מנהיגים פוליטיים ואחרים, כלכליים אם תרצי, זה את ההיבט הסביבתי הקיימותי. ולכן, אני חושב מהבחינה הזאת, הצד החלוצי של... אוריאל רייטמן, בהקמת בית ספר לקיימות, היה איזה סוג של vision, של חזון, ואנחנו רואים אותו עכשיו מתגשם בגלל עלייה, אני לא אגיד מטורפת, אבל כמו שלירון אמר, עלייה של כמעט 100% בביקוש אז זהו, אז ב, נגע, בחמש שנים האחרונות. אז זהו, אז רגע, איך זה
1: היה בהתחלה? מה פתחתם את בית הספר והגיעו סטודנטים מתי מעט? לא הבינו בכלל מה אתם כן, רוצים? כן, כן,
5: הגיעו, הגיעו סטודנטים מתי מעט. אני צריך להגיד שזה בשני מסלולים. יש לנו מסלול לקיימות ולממשל, mm-hmm. כמו שמכירים את זה באוניברסיטאות בו- אחרות, וקיימות וכלכלה. ובהתחלה באמת הגיעו אה, סטודנטים סקרנים, בודדים. אה, אני הגעתי כשהמחזור הראשון היה בסוף שנה ב', תחילת שנה ג', וזה היו אה, חבר'ה שרצו לראות מה זה הדבר החדש הזה שמדברים עליו, ובישראל לא כל כך דיברו עליו. המילה קיימות אפילו... לא הייתה שגורה בשיח, כמו שעכשיו יותר מוכרת למאזינים שלנו.
1: ובפרקטיקה, מה בעצם הם לומדים? או נשאל את זה אחרת, איפה הם רוצים לעבוד אחרי שהם גומרים את התואר אצלך? איפה הם יכולים לעבוד? במה?
5: כן, בשונה מבתי ספר למדעי הסביבה, באוניברסיטאות המחקר, אנחנו לא מכשירים אנשי מדעי הטבע, אקולוגיים, ביולוגיים, וגם לא מהנדסים, מהנדסי סביבה. כמו בטכניון או באוניברסיטת בן גוריון, mm-hmm. או, או חוקרים במק... למקצועות מתקדמים, כמו בויצמן בעברית ובתל אביב. אנחנו נטועים בדיסציפלינה של מדעי החברה, ולכן אנחנו מכשירים את המנהלים ואנשי העסקים והסטארט-אפיסטים, היזמים הירוקים הבאים, אלה שהשתלבו במערכות הקיימות וגם החדשות שתקומנה בתחומים האלה. אני רואה עכשיו ביקוש גדול מאוד, אגב, לאנשים שסיימו אצלי והולכים לחברות אנרגיה. בעיקר לה, 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 לאזור של אנרגיות מתחדשות, אנרגיה סולארית. הרבה מאוד בוגדים שלי מוצאים את עצמם בחברות ייעוץ, משרדים הגדולים, כמו ארסטניאן, BDO ואחרים, KPMG, בנושא של אחריות תאגידית. כלומר, הם האיסי... בעצם, אני
1: רוצה להבין פרקטית, הם בעצם יבואו וייתנו עצות, כן. כן. ייעצו, בדיוק, לחברה גדולה, לתאגיד גדול. איך הוא באמת יכול להיות סביבתי יותר ולא בכאילו, לא גרין ווש, אלא איך הוא באמת... לא, לא, י...
5: ודאי. אוי ואבוי, גרין ווש. אין, אנחנו לא מקבלים את זה, לא קיים מבחינתנו. Mm-hmm. אנחנו הולכים על הדבר האמיתי, שהוא אגב, בחלקו כבר פרי החלטה של הרגולטור, שמחייב חברות בסקטורים מסוימים להגיש דוחות אחריות תאגידית. כלומר, מה הן עשו לגבי סביבה, האם התהליכים שלהן הם מקיימים, מה הם עושים לגבי העובדים שלהן, וכמובן, חברה עסקית, תחרותית, לא יכולה להתעלם מהשינוי הטקטוני שהעולם הזה עובר, ועבר, כן? אפילו מבחינת התנהגות צרכנים, שלא מוכנים לקנות יותר מחברות מזהמות או מחברות שמשתמשות בדמויות של פלסטיק, והעובדה היא שאת רואה את זה גם בחברה הישראלית. אמנם ב... אני קורא לזה עיקוב אלגנטי, כמו שאמרתי ללירון, של עשור, אבל פתאום מדברים, הבוקר קראתי עיריית ירושלים מוציאה פלסטיק חד פעמי מכל... מוסדות החינוך. אז, אז הרוח היא כאן, אפקט גרטה מעצים את הדבר הזה, משום שהדור הצעיר, הוא שואל את עצמו, רגע, המערכות הקיימות, מה הן מבטיחות לי לעשר-חמש עשרה שנים הקרובות? החברות הגדולות, איך הן מתנהגות כלפי הסביבה? אז אבל אז בסופו ש... של
2: דבר, פרופסור יואב יאיר, קודם כל לירן זה השם ולא לירון, <ע> 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 אנחנו, מה חשוב לסטודנטים? מה שהאמא תגיד, שנמצא בסופו של דבר עבודה. אנחנו, אגב, עשינו בדיקה עם חברת uh, Alljobs, וניסויים לבדוק, אגב, עד כמה יש ביקוש ליועצים כאלה, ליועצי איכות סביבה. הם לא מצאו כאלה ביקושים, זה לא אומר שאין. אנחנו כן יודעים היום שברוב החברות העסקיות שעדיין יש בהן באמת יועץ קיימות או מי שאחראי על איכות הסביבה ו- והנושא הזה, זה בדרך כלל עוד תפקיד נוסף שעושה אה, סמנכ"ל החברה או אה, מנכ"ל החברה, כלומר עוד תפקיד נוסף, ופחות אה, עבודות בדיוק בתחום הזה. עכשיו, לבוא ולהגיד שזה לא כלכלי, כי בסופו של דבר הסטודנטים צריכים לעבוד איפשהו. אתם יודעים היום להגיד שיש באמת ביק, ביקוש למקצועות האלה?
5: כן, בוודאי, יש ביקוש. עכשיו, אני צריך לדייק, זה לא מקצוע, זה תחום דעת. Mm-hmm. זה לא שאתה יוצא עם, uh, כן, אתה רואה כן, חשבון, חשבון או חשבון
1: עורך דין, אבל... בדיוק,
5: נכון, אבל יש לך ידע רחב מאוד על הרגולציה ועל המודלים הכלכליים, ועל uh, כיצד החברה, החברה האזרחית... כן, אם אתה מדבר על ארגוני סביבה ואחרים, והחברה העולמית מסתכלת על נושא קיימות, שינוי אקלים ואפקטים סביבתיים. אתה מעריך על... שזה
1: זה, זה, זה עבודות שילכו ויתפשטו? ו- ו- אני רואה את זה מנגד עיניים. כלומר שכל, שכל חברה שקבל... רצינית תצטרך להעסיק עובדים שיתעסקו בתחום הזה?
5: בלי ספק בכלל, ולא רק זה, אני עוד רואה שיכולה לקרות אפילו הקביצה הקוונטית הבאה בנושא הסטארט-אפים בתחומי... אקו, ואת אמרת את זה בפתח דברייך, שבאמת הכסף הגדול mm-hmm. עדיין לא ברמה הממשלתית לא הולך שם, לכיוונים לא, האלה. לא שם, לא, אמר לירן,
1: אמר שזה הולך לבנה מלאכותית ו- נכון, ולמקומות ל- כאלה. נכון, לנאנו
5: ולסייבר, mm-hmm. ולא כל כך לקלינטק ו- ו- ולאקו-טק, ולאקוטק ולאגריטק, ששם אגב יש לנו מסורתית חוזקות ו- ויכולת המצאה, לא סתם מהללים אותנו סטארט כן, וכדומה, כן, אבל ב- באמת, אני mm-hmm. אומר, בואו בוא ניקח את היכולות האלה הישראליות. עם הרוח היזמית, שאגב, זה אצלנו מקצוע חובה, יזמות ירוקה, שנה ב' ושנה ג', מ, קורס שנים, זה מקצוע חובה, יזמות, שאתם מוציא עכשיו מהשיעור, יזמות... mm-hmm. uh, בדיוק על זה אנחנו מדברים, מלמדים mm-hmm. uh, את mm-hmm. הסטודנטים לחשוב כיזמים ירוקים, אז הם אולי לא צריכים להמציא את, ה... את התהליך הכימי, כי אין להם את הידע הזה, אבל הם יודעים לחשוב על המודל העסקי ועל הרגולציה, ולהביא את הממציאים ולהקים חברות וסטארט-אפים, ואני רוצה okay. להגיד בגאווה שיש בוגרים שלי שלא הולכים ל הם לא צריכים את זה, הם מקימים את החברה בעצמם.
1: בוא תישאר איתנו, נגיד שלום לפרופסור רזיה לניק, סגן נשיא אוניברסיטת בן גוריון, דיקן למחקר ופיתוח.
6: בוקר טוב.
1: אתם אוניברסיטה.
6: נכון? אצלכם
1: הלב זה המחקר. מה לומדים אצלכם? האם מגיעים אצלכם ובאים, אומרים, אני רוצה ללמוד קיימות, אני רוצה ללמוד איכות סביבה, איך אתם מגדירים את זה? המקצועות האלה קיימים, ומי מגיע ללמוד
6: אותם? לפני יותר מעשר שנים החלטנו על יוזמה אסטרטגית אוניברסיטאית שנקראת קמפוס ירוק, mm-hmm. שזו יוזמה שמשלבת גם את הסגל האקדמי, גם את סגל ההנהלה, גם את הסטודנטים, על מנת לקדם במעשה אג'נדה ירוקה, אג'נדה של קיימות. אנחנו גאים להגיד שאנחנו מבחינה אה, אקולוגית, הקמפוס הכי אקולוגי במדינת ישראל, ויש דירוג כזה, ואפילו ברמה עולמית אנחנו אי שם בפסגה. שזה
1: יפה, וזה נפלא, והלוואי וכל מקום אה, נכון. יהיה כזה, אבל בואו נדבר רגע על, אתה יודע, על המנדט של האוניברסיטה, וזה אה, חקר ולימוד. בהחלט. האם הקמפ... מה שלירן אמר, שבעצם... אין היום השתה של סכומי כסף גדולים לתחום הזה, ובעצם אין איזה סוג של אסטרטגיה, נכון, ארצית בכלל בנושא הזה של הלימודים האלה.
6: יש טפטופים. זאת אומרת, אין עדיין באמת אסטרטגיה ארצית לתמוך בשינוי אקלים, במחקר בשינוי אקלים. אנרגיות חילופיות וכולי. מי האנשים יש...
1: שחוקרים את שינוי האקלים? מה, איזה מקצועות אלה?
6: זהו, חשוב לי לציין שאצלנו כבר שנים רבות אנחנו uh, מקדמים את כל התחום הזה. יש לנו בתור uh, קמפוס מדברי, אוניברסיטה מדברית, יש לנו מכון מים שהוא מאוד פעיל בנושאי מים, יש לנו השקעה משמעותית במחקר באנרגיות מתחדשות, בחקלאות מדברית. Uh, הדגש שלנו, דרך אגב, וזו החלטה אסטרטגית שלנו, זה להשקיע במחקרים רב-תחומיים uh, שממוקדים בפתרונות לשינויי הקלין. אבל זה
2: דברים שאתם, האוניברסיטה נכון, עושה, ואתם לכם, מוציאים את הכסף, נכון, לא נכון, המדינה.
6: אז המדינה היא מתעוררת, uh, אני חושב שמשרד המדע uh, התעורר, יש למשרד המדע יוזמות בתחום uh, קלינטק, ו... אנרגיות חילופיות ופלסטיק, יש למשרד האנרגיה יוזמה של אנרגיות חילופיות, אבל כמו שאתה אומר לי, רן, אין עדיין אסטרטגיה לאומית כמו נושא ה...
1: מה הציפייה שלך? שאיך זה ייראה? מה אתה מצפה שיקרה? בואו נגדיר את זה אחרת. באיזה מקצועות צריך שילמדו את זה? צריך שסטודנטים ילכו וילמדו את זה.
6: תראי, סטודנטים באים למה שרלוונטי. מה שמעניין ומה שמשפיע על החיים של כולנו. ואני חושב שבאמת אפקט גרטה, אנחנו נרגיש בו, וכבר מרגישים בו, בכך שסטודנטים רוצים לעשות מחקר שייתן לנו עתיד בעולם הזה ובמדינה הזאת. ודרך אגב, אחת מהפעילויות שאנחנו נקטנו ונוקטים זה השקעה ממוקדת לתמיכה במחקרים. של סטודנטים גם לתואר ראשון וגם לתארים מתקדמים, mm-hmm. בדיוק בקו התפר הזה אה, בין שינויי אקלים, אה, אקולוגיה, אנרגיות מתחדשות, בזה אנחנו חזקים, ובזה ו- 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 האוניברסיטאות יכולות לעשות אה, אימפקט משמעותי.
2: אבל היום, כמה סטודנטים באמת באים אליך עם רצון לעשות באמת את החקר אחרי התואר הראשון, כן. בתואר שניים, לבוא ולהגיד, אני רוצה למצוא איך לנסות לעזור למשבר האקלים?
6: תתפלא, הרבה. <coughs> לה, הוצאנו קול קורא. לתמיכה בסטודנטים לפרויקטי קיץ. פרויקטי קיץ בנושא קיימות. היו לנו 30 מועמדים. נתנו חמישה מענקים כאלה. Mm-hmm. הייתה תחרות עזה. היו רעיונות מצוינים.
1: מה אתה מצפה מהמדינה מבחינת ראייה מערכתית?
6: אני חושב שצריך איזושהי החלטה אסטרטגית. החלטה אסטרטגית שבצידה השקעה כספית לא קטנה. וכמו שידידי יואב יאיר, נדמה לי, פרופסור
1: יואב יאיר מהבינתחומי,
6: הדבר הזה יהווה מנוף להמון דברים, גם לתעשייה, שכבר רואים את הניצנים שלה, בכל מיני תחומים, וגם לתרומה משמעותית למדינה ולאנושות. התבשרנו לפני יומיים שהולכת להיות השקעה של מיליארד ומשהו שקל בנושא קוונטום. אני מצפה ומעריך שזה יקרה מתישהו, שתהיה השקעה דומה. אסטרטגית אה, בנושא אה,
2: פתרונות ש... לשינוי אקלים. שאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי, כמובן. כן, כמו ורק כן.
1: נציין אה, בהקשר נכון, הזה שהבוקר, נכון. הבוקר נחשף אה, דוח של המכון המטאורולוגי שהביאה כאן שרון וכסלר בתחילת השעה הקודמת, שמראה שלא רק שישראל מתחממת, ישראל מתחממת אפילו יותר ביחס לחלק מהמדינות, ישראל גם מתחממת וגם מתייבשת נכון. אה, בצורה דרמטית, ובטווח של עד 2050 אנחנו צפויים לעלייה עוד יותר גדולה ולהתייבשות עוד יותר גדולה. אה, ו... ועל פניו, לפי מה שאתם שניכם מתארים, אין היום שום יוזמה ממשלתית לקדם או תחום חקר, או תחום עשייה, כן, באוניברסיטאות. אין יוזמה אין אסטרטגית. אין אסטרטגית, אסטרטגית בתחום כן. הזה. כן. זה
5: רק כן. מה אני ש... אני רוצה אולי להגיד משפט, אם יורשה לי, בדיוק על החוסר הזה ביוזמה אסטרטגית, כי אפשר לקראת אנלוגיה, למשל, ל- לרשות הסייבר שהוקמה במשרד ראש הממשלה, ומטפלת בכל הדברים האלה כסדר עדיפות לאומי. אני הייתי מצפה... ואגב, מדינת ישראל, אם אנחנו מסתכלים רגע על התמונה הדיפלומטית הרחבה, הציגה בקיץ הקודם את העמידה ביעדי הפיתוח הגלובליים של האו"ם, שאחד מהם, כידוע לכולנו, עוסק ב-climate action ובטיפול בנושא שינוי אקלים, שכמו ששרון אמרה, שרון וכסלר, היא צודקת לחלוטין, אנחנו יודעים את זה. אנחנו, ישראל climate change hot spot. כל המזרח התיכון מרגיש את זה, mm-hmm. יהיה כאן יותר ויבש יותר. אני הייתי מצפה שכשם שאנחנו מדווחים על עמידתנו ביעדי יוקם במשרד ראש הממשלה, וזה יסמן את החשיבות שרואים לנושא הזה, אני לא פיקוד הסייבר, אלא פיקוד האקלים במקביל, שינווט מדיניות פיתוח ותקציבי פיתוח לאוניברסיטאות המחקר, למכללות, למי שיכול להכשיר את הדור הבא של ממציאים, אם תרצי אני אשתמש אפילו בפראזה, מתקני עולם, כי באמת ישראל יכולה okay. להראות לעולם איך לעשות. כמו שהמכון לחקר המדבר של בן גוריון, ותסתכלי ו- על, על מערכות ההשקיה שפותחו בדרום, וכל היכולות המופלאות האלה, אנחנו באמת יכולים, נגיד, להציל את כוכב הלכת ארץ, אבל להראות לפחות best effort okay. ב- בכיוון הזה, okay. ואני הייתי מצפה מממשלת ישראל באמת לאחוז את השור בקר... בקרניו, ולהגיד, אוקיי, okay, הבנו, אנחנו, זה ישפיע עלינו בראש ובראשונה, ולכן אנחנו צריכים להיערך לזה, לא מחרתיים, אלא אתמול, ולהקים מינהלת, לעסוק בשינוי אקלים, across the board, okay. ולהבין את המשמעויות של זה לאוכלוסייה שתהיה כאן, ולפעול כן, ו-
1: בהתאם. ואנחנו, ואנחנו חייבים, אני חושבת שזה הדבר שרובנו לא הפנמנו באמת, כי זה עדיין נראה לנו נורא רחוק. אנחנו יוצאים החוצה ואפשר להסתובב בחוץ, וזה לא שהאוויר הוא בלתי נסבל ואנשים מתים פה כתוצאה ממזג האוויר. אז זה עדיין לא ייכה בנו מספיק חזק,
0: וזה, נכון וזה, ויהיה
1: חמור מאוד אם זה יכה בנו מספיק חזק, כי אז זה באמת כבר יהיה מאוחר מדי. אז האם תהיה לנו גרטה ישראלית? כבר היום יש יותר נערים ונערות שהנושא הזה בנפשם, כאן אצלנו בישראל. בפרק הבא נפגוש אחת מהן, וגם מנהלת בית ספר שהחליטה לעשות מעשה. מדובר בבית הספר היחיד בארץ שאימץ את מודל הקיימות של האו"ם, וגם קיבל את ההכרה על כך מהארגון. ואותה מנהלת, הילה אלון, מספרת סיפור מופלא. לא רק על קיימות, אלא איך הופכים כל מקצוע לדבר הכי מעניין בעולם. שלום ללירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך. בוקר טוב, גיאה. המורג רטה, משבר האקלים במערכת החינוך, פרק שלישי. נתחיל בצד החיובי של הדברים, נכון?
2: כן, אין ספק. תראי, אנחנו סך הכל פה פרסנו ביומיים האחרונים איפה זה נמצא במערכת החינוך. אמרנו, זה נמצא מעט מאוד, ראינו גם מה קורה במערכת ההשכלה הגבוהה. אבל יש בתי ספר שעושים את זה אחרת. אני לא מדבר רק על בתי ספר, ש... וזה באמת קורה, שאין שם יותר פלסטיק ומלמדים על מחזור, ורואים הרצאה כזאת או אחרת. זה, זה נכון, פעם, וזה... נכון, זה קורה. Mm-hmm. אבל uh, היום אנחנו דווקא על בית ספר שמקיים uh, ואפילו קיבל הכרה מהאו"ם, כאן בישראל, היחיד בישראל יש לומר, לא היחיד במזרח התיכון אבל כן היחיד בישראל, שקיבל הכרה מהאו"ם שהוא מקיים את uh, uh, 17 עקרונות הקיימות. Um, זה דבר מאוד מיוחד, אנחנו תכף נשמע גם מה זה בדיוק אומר, ואני מוכרח לומר, לא אנחנו מביאים כאן עוד מעט... Uh, טינג'רית אחת, בת נוער, בת אחת, נוער. בת נוער אחת, שאומנם אה, נשבע, נמצאת במשבר האקלים, אבל גם שבוע שעבר, יום שישי, הייתה הפגנה של בני נוער ותלמידים במנהלי בתי ספר שנתנו להם אישורים לצאת. כלומר, אנחנו רואים את בני הנוער יותר ויותר אה, מעורבים. תכף אני מאמין שנשמע עד כמה זה באמת היה מתוך מערכת החינוך או ככה... אה, בא חיצ... מתוכם. בוא נכון. נגיד שלום להילה אלון. בוקר
4: טוב.
1: מנהלת בית הספר ברנקו וייס בבית חשמונאי. מנהלת חטיבת הביניים. חטיבת הביניים. מה קורה אצלכם? אתם אותו בית ספר, בית ספר שמוכר על ידי האו"ם היחיד במדינת ישראל.
4: נכון, האמת שזו גאווה גדולה. מה זה אומר <אח> בפרקטיקה? בפרקטיקה זה אומר שאנחנו הבנו שהדבר המרכזי שחשוב מבחינתנו היום ולעולם זה... לדאוג לסביבה שלנו, לחברה שלנו ולכלכלה שלנו.
2: אבל מה עם 17 באמת העקרונות של הקיימות?
4: האו"ם החליט על 17 עקרונות שאני יכולה להגיד חלק מהם, כמו מיגור העוני, מיגור הרעב, התייחסות לבריאות טובה, ל well של הבן אדם, שוויון מגדרי. דברים שהם לא רק מה שאנחנו אומרים קיימות וישר עולה לנו בראש העניין של מחזור, mm-hmm. אלא הרבה מעבר לזה. ואנחנו רוצים לפתח תלמידים שבסופו של דבר יוצאים לחברה, לקהילה, שיהיו אנשים טובים יותר, שיראו את הסביבה ולא רק את עצמם, שיהיו אכפתיים למצוקות של אחרים, שגם יעשו וייזמו דברים. איך זה התחיל? זה, זה התחיל מאיזושהי... אימא מהקהילה שהיא בלוגרית ובבלוג שלה היא ראיינה מדען קוראים לו ערב לבנה הוא היה בתוכנית סינגולרית של נאסא mm-hmm. הוא נשלח לייצג את מדינת ישראל בארצות הברית שלושה חודשים התוכנית הזאת גרמה לו גם לתזוזה עם עצמו אבל גם Um, הוא חזר מהתוכנית ואמר שהוא לא יכול להשאיר את זה רק אצלו, הוא חייב uh, לעשות עם זה משהו והוא um, אמר שלהשפיע להתחיל מבתי הספר לדעתו זה, זה הכי טוב. Um, וזו תוכנית שעוצרת את הלימודים לשלושה שבועות ומביאה דברים אחרים uh, לבית הספר, שבוע ראשון רק של... Uh, הרצאות, 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 והרצאות מגוונות. זה יכול להיות הרצאה אחת של מנצח מהפילהרמונית, ומיד שעה אחרי זה הרצאה על חקר החלל, או הרצאה של אצן עיוור ואיך הוא מתמודד עם החיים האלה, ו... ועוצרים את
1: הלימודים לשלוש
4: שעות, אין תנ״ך, אין לשון, לשלושה שבועות, שבוע. שבוע, סליחה. נכון. <אח> בשבוע השני הילדים מגיעים בבוקר, ובמקום להיכנס לכיתות, הם עולים על אוטובוסים, ונוסעים לבקר כל יום בין שניים לשלושה מקומות, כדי לראות דברים אחרים, לפתוח את הראש. הרעיון של השבועיים האלה זה הצפה במידע. כדי לעורר אותם לפעולה. בשבוע השלישי מתחילים להתכנס לתוך קבוצות של יזמות. להתחיל לבדוק מה עניין אותם מתוך ההרצאות והסיורים שהם שמעו, ו- ואיפה יש איזה שהם קשיים, בעיות, ו- ומה הם חושבים שהם יכולים להציע כדי לפתור אה, קשיים ובעיות, איזה אתגרים הם יכולים אה, אה, לעבוד עליהם.
1: איך הילדים מגיבים?
4: זה מדהים. אני קיבלתי כל מיני תשובות, אה, טלפונים מהורים. אה, למשל, אמא אחת שאמרה, אה, את חייבת לעזור לי, הבת שלי היא מדלקת ריאות והיא מתעקשת להגיע לבית ספר. אה, אמא אחרת שאמרה, אה, הילד שלי שהוא חובר הביתה, אני תמיד שואלת אותו איך היה, והוא אומר לי, בסדר. ועכשיו הוא לא מפסיק לדבר. אז התשובות היו, התגובות היו נהדרות, ו, ומתוך זה, אחר כך הם עוברים לשבוע, לחודשיים שבהם הם מתעסקים בבניית קבוצות יזמות לגבי איזשהו אתגר שהם רוצים לנסות לפתור. מצמדים להם מנטורים מהקהילה, מה שחשוב להגיד שכל הסיורים, כל ההרצאות וגם המנטורים אחר כך, הכל בהתנדבות, אנשים מהקהילה. או אנשים מהקהילה שמכירים אחרים ומביאים. אנחנו ראינו כמה זה טוב, ואמרנו, אי אפשר להשאיר את זה רק לשלושה שבועות של עצירת הכל, צריך לעשות את זה משהו הרבה יותר מקיף.
2: וממש החנכתם את זה לתוך מערכת החינוך, אני חייבת רגע לעצור
4: אותך
1: ולהגיד לך משהו. אפרופו הציונים אתמול בפיזה, מה שאת מתארת עכשיו לא קשור רק לקיימות, זה קשור לפדגוגיה בכלל. אם היו לומדים ככה כל נושא אחר... מערכת החינוך הייתה מבחינת ההתלהבות של התלמידים והעניין שלהם הייתה נראית אחרת לך. אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, ובתור אימא לילדים שלומדים במערכת החינוך הישראלית, כל מילה.
4: תודה, אני, אני שמחה.
1: כי, ואז איך זה, מתקדם, זה. איך זה מתקדם? איך זה מתקדם? איך זה הופך להיות תוכנית, את אומרת, מעבר לאותם שלושה שבועות, איך זה הופך להיות היום-יום של בית הספר?
2: ממש מכניסים okay. את זה לתוכנית הלימודים אצלכם, כלומר, נכון, ויתרתם, על, שאנחנו... בוא נגיד, ויתרתם על שעת לימוד ספציפית, על שעתיים אפילו אפשר לומר, כדי להכניס את עניין הלימודי קיימות.
4: נכון, אנחנו המצאנו מקצוע. קודם כל, אנחנו החלטנו שכל חטיבת הביניים הולכת להיות חטיבת מחוללי עתיד. זיקקנו את הדברים שראינו שעשו עשו טוב, עשו את האור בעיניים לילדים, והחלטנו להכניס את זה כחלק מה, מהתוכנית שלנו. אז כמובן ש, שהשנה זו שנה ראשונה, ואנחנו התחלנו בקטן, אבל השאיפה שלנו שזה ילך ויתרחב ויחלחל בכל הדיסציפלינות שאנחנו מלמדים.
2: איך ההורים אבל גם קיבלו, אמרתם, אני מורידה לכם שעה של, לא יודע, ערבית <מח> לתלמידים, ובכל זאת ילמדו אמ, נושא של קיימות?
4: שאפילו לא קיים בבגרות. כן, אז קודם כל אנחנו לא קראנו לזה קיומות. אנחנו קראנו לזה, הוספנו שעתיים לכל אה, אה, כיתה בחטיבת הביניים, עם מקצוע חדש שנקרא מחוללי עתיד. Mm-hmm. וכן, ההורים אהבו את זה. ההורים אהבו, אבל לא רק את זה, זה לא השינוי היחיד שעשינו. זאת אומרת, חוץ מהשעתיים האלה, שאת השעתיים האלה הם מלמדים... מורים למקצועות האומנויות השונים, מתוך כוונה לפתח את היצירתיות בקרב הילדים, בחשיבה. אנחנו הכנסנו גם רצועה של מקצועות ספורט, מתוך חשיבה על ה, של, ה- mm-hmm. של הילד. Okay. ורצועות ספורט היא מקצועות ספורט לא שגרתיים גם, כמו קפוארה ופילאטיס. זה חדר כושר. יפה, בואי, ו... תישארי איתנו,
1: אנחנו כן. צריכים להתקדם. נגיד שלום לתמר okay. אברהם, שפעילה במחאת הנוער למען האקלים.
7: שלום.
1: בת כמה את?
7: אני בת 16.
1: לומדת בי"א בכפר הירוק? נכון. ממתי את מתעסקת בנושא הסביבה והקיימות?
7: או, אה... אני מרגישת ש...
1: והאם לבית הספר היה קשר כלשהו לכך?
7: בהחלט יכול להיות שיש קשר, אבל זה התחיל הרבה לפני uh, שהייתי בכלל בבית ספר. Um, מרגיש לי שתמיד חשבתי על הסביבה ועל איך אני יכולה לשמור על בעלי חיים ועל צמחים. אם זה אפילו... מאז שלמדתי ללכת, היו לי כמה שנים שרק הסתכלתי למטה כדי לא לדרוך על נמלים. אז uh, זה התחיל מ- מדברים כאלה. וככל שהתבגרתי, עברתי לנושאים יותר מורכבים של נניח להפוך לצמחונית, להפסיק את השימוש בכלים חד פעמיים, ולאחרונה גם התחלתי להתעסק בנושא של משבר האקלים.
1: שמה זה אומר להתעסק?
7: לאחרונה התפרסמו, התחילו להתפרסם דוחות IPCC, שה... אתם מזהירים את מי תקנות יותר קריטיות ויותר uh, קרובות. Mm-hmm. ו... וקרה ב... בש... לפני שנה בערך, ואז הבנתי שזה באמת איום קיומי עלינו, שצריך להתחיל לפעול. Um, בבית הספר שלי למדה תלמידה שהתנדבה במגמה ירוקה, ואחרי שעשיתי כמה פרויקטים uh, בבתים בבית הספר, היא הציעה לי להצטרף למחאה.
2: מסקרן אותי לשאול אותך, תמר, אנחנו לא הצלחנו לקבל פה תשובה חד משמעית. עד כמה התעסקו בנושא משבר האקלים אצלך בבית הספר? כמה למדת מזה בכיתה? כמה נחשפת לזה שם?
7: בבית הספר שלי דווקא התעסקו בנושא של משבר האקלים בחטיבת הביניים. הם, היו לנו שיעורי גיאוגרפיה, בהם המורים הסבירו על הם, משבר האקלים. אבל זה לא היה הרבה שעות, ובעיקר בגלל יוזמה של המורים. <laughs> אני לא יודעת איך זה בבתי ספר אחרים. כן, אז בוא נגיד אבל... שלום
1: לדוקטור גילמור קשת מאור, מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו שמענו כאן בתחילת השבוע שזה לא מספיק, שזה ספורדי, שזה תלוי באמת ביוזמה אישית של מנהלת, כמו שאנחנו שומעים בסיפור במקרה של הילה, או של מורה או מורה, שזה בנפשם. אבל אין תוכנית סדורה, אין אסטרטגיה של משרד החינוך בנושא הזה.
8: קודם אני רוצה לשבח את היוזמה בחטיבת הביניים ברנקו וייס, מקסים לשמוע ו... ונפלא גם לשמוע את תמר אברהם שהיא ממש מחוללת עתיד כמו שהמנהלת הילה אלון מכוונת חשוב לי לומר בהתחלה שהמשרד רואה חשיבות מאוד רבה לנושא. לא, לא תמיד בשטח מודעים לכך שהנושא מופיע בתוכניות הלימודים, אבל המורים שלך, תמר, בגיאוגרפיה, הם לימדו, את, לימדו על משבר האקלים, גם, לא רק כי זה חשוב להם, זה בטוח זה חשוב להם, אבל גם כי זה מופיע בתוכניות הלימודים. אז אנחנו בעצם פועלים לעומק. ולרוחב. חשוב לנו לדאוג שבדרך זו או אחרת לא יהיה תלמיד שלא ייתקל בנושא הזה, ועדיף באופן העמוק ביותר. אבל בואי נודה על האמת, אבל בואי בוא
1: דוקטור קשת מאור, זה לא נושא שנמצא בטופ העניין של שרי חינוך. שר החינוך האחרון, את עיקר מאמציו, השקיע בעניין של מתמטיקה. מדעים, גם המקצוע שאת מנהלת, התייחסו בדרך כלל לפיזיקה, לכימיה, לביולוגיה, כדברים חשובים שאפשר אחרי זה להתפרנס מהם אולי, ושזה מקצועות העתיד. לא ידברו על קיימות, לא ידברו על איכות הסביבה, גיאוגרפיה לא נחשב מקצוע חשוב. בוא
8: נגיד <ש> את <ש> האמת. אוקיי, אני אומרת את זה בצער. אני, לח... אני שמחה לחדש, ואת בטח תשמחי לשמוע. שהנושא של משבר האקלים ושל שינוי אקלימי נמצא, עבר, נמצא כבר שנים רבות בתוכניות הלימודים.
2: אבל אמרת משפט <אז> הכי חשוב מקודם, <אז> לא <אז> תמיד <אז> רואים בשטח <אז> את תוכניות הלימודים.
8: זה, אבל המורים <אז> רואים. אולי כי רוח המפקד לא, <אז> לא אומר את זה חשוב. <אז> <ונשמוע, אז> שנייה, סליחה, רציתי <אז> לשמוע <אז> על <אז> תוכניות הלימודים, ואני רוצה לספר <אז> לכם... למעשה יש, יש מהלך מאוד עמוק בתוכניות הלימודים, בעיקר במקצוע המדע וטכנולוגיה. זה מקצוע ליבה שמלמדים אותו אה, במי, מגן עד כיתה ט' לכל כל התלמידים. בתוכנית הלימודים אה, זה מסמך מדיניות מחייב, ובמקצוע הזה בונים בצורה הדרגתית, נדבך אחר נדבך, את השונה והידע. ואת יודעת שבאמת מלמדים את זה בבתי הספר? כן, כן. זה חובה? כי זה, א', כי זה חובה, וב', אנחנו מוודאים ומסייעים למורים. אנחנו גם מוודאים שילמדו בעזרת תמיכה ובעזרת אמצעי ההערכה, ואנחנו גם מסייעים למורים בדרכים נוספות, בקורסים ש- שילמדו את המורים על, על משבר הכלים. כי זה סוכניות לא רושם שמתקבל
1: גם ממורים וגם ממנהלים ששוחחנו איתם.
8: לא, אין, 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 אין כלומר, לא... לא צריך אלא לפתוח את תוכניות הלימודים. כן, אבל, אין אבל, אין זמן המדיניות שלנו.
1: אבל הם אומרים, ו- ש, אבל אומרים שבפרקטיקה זה נלמד אולי בגיאוגרפיה, אבל זה שולי, זה לא, לא מהותי, זה, זה לא לב.
8: גיאוגרפיה זה מקצוע ב- בתחום מדעי החברה, וזה באמת נלמד בגיאוגרפיה ב- עם דגש מאוד חזק על ההיבטים החברתיים, וזה גם נלמד במדע וטכנולוגיה. אם אנחנו מדברים על הגילאים הצעירים יותר בכיתה... בכיתה א' עד ג' אתם יכולים לראות, כדאי אפילו לשים קישור, יש אתר שבנינו יחד עם משרד האנרגיה, שמדבר על שימושי אנרגיה וחיצון באנרגיה, ובכיתה ד' את חושבת, מכיוון שאנחנו צריכים להתחיל לסיים, רגע, לא, לא. אני רוצה לומר לכם את הדוגמה על התנהגויות. לא, אבל אני צר לי,
1: כי פשוט הזמן תכף נגמר לנו, ואני חייבת לשאול אותך עוד שאלה, את חושבת שצריך להיות רחב יותר?
8: אני אבל רוצה לספר לכם עד כמה ההתייחסות הרחבה. אין כמעט שנה בשכבת גיל שלא מופיע הנושא כנושא חובה. בכיתה ט' אנחנו מגיעים לרמה גבוהה מאוד. כמובן שבחטיבה העליונה אה, יש בסביבות אה, 35 צלדים. מה זה בחטיבה
1: העליונה? י' עד י"ב?
8: ביוד עד י"ב, יש לא ל- לפחות הזה. 35,000 תלמידים שלומדים ביולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה בצורה מוגברת, מדעי כדור הארץ, וגם שם מתעסקים בנושא בצורה מאוד יסודית. מאוד
2: מאוד קטנה, בביולוגיה משקיעים בדברים <אח> אחרים כן, הרבה בדיוק. יותר, אנחנו יודעים את זה, <אח> בעיקר <אח> ב- בתיכון. <אח>
8: התפקיד שלנו בתוכנית הלימודים ובבחינות הבגרות ובאמצעי ההערכה הסטנדרטית הוא לוודא, ובקורסים למורים הוא לוודא שבאמת לומדים okay. כפי שרשום בתוכנית הלימודים. Okay. תוכנית הלימודים מתייחסת, אבל... לא, לא, זה ברור לחלוטין, אבל לא, דוקטור גילמור קשת מאור, אני מתנצלת, דוקטור קשת מאור.
1: או דוקטור קשת מאור, נגמר לנו הזמן, אנחנו בתוכנית רדיו. אני חייבת לשאול אותך נוס... שאלה נוספת. את מנהלת אגף המדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. אתמול התפרסמו ציוני פיזה של תלמידי ישראל. הם נכשלו במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. למה זה קרה? כן, אני אתייחס
8: למתמטיקה ומדעים, שאלו המקצועות באגף שלי. הנתונים הם קשים. Uh, כמו שבוודאי כולכם שמעתם, uh, הבעיה המרכזית שלנו היא הפערים הגדולים בחברה. השר הנחה אותנו להקים צוות עבודה, כך נעשה. הצוות יבדוק, יחקור את הנתונים והפעולות. Uh, התוכניות מותאמות לסטנדרטים uh, של פיזה. ובכל זאת אנחנו צריכים לשאול ו- ולבדוק ולחקור ולחפש את הסיבות והגורמים okay. ולטפל בהם. אנחנו ממש לא, לא נשקוט על השמרים.
1: אז מה למדנו? שכמו בהרבה תחומים, משרד החינוך מדדה באיטיות אחרי המציאות והשטח. שאם יש יוזמות עצמאיות של מנהל או מנהלת שמחליטים שזה נושא סופר חשוב, התלמידים שלהם ירוויחו בענק וילמדו שיעור לחיים. ואם לא, תיאלצו להסתפק בכמה דפים בספר גיאוגרפיה. אבל הסיפור כאן הוא לא רק ההשכלה של הילדים שלנו. זה לא עוד שיעור היסטוריה או מדעים או גיאוגרפיה. יותר מדי שנים הסתובבנו אנחנו, דור ההורים, בלי להבין מה ההשלכות של המעשים שלנו על הבית שלנו, על הכדור הזה. שאם אנחנו מייצרים הרבה זבל, זה יחזור אלינו באדמה מזוהמת ובמי תהום. שאם אנחנו משתמשים בדלקים מזהמים, יש לזה השפעה ישירה על האוויר שאנחנו נושמים ועל הטמפרטורה. שאם אנחנו קונים בלי סיבה עוד ועוד, אנחנו חלק ממעגל צריכה אינסופי של מוצרים שבכלל לא בטוח שאנחנו צריכים אותם. אבל עצם הייצור שלהם מזהם את הבית שלנו. אנחנו, ההורים, אולי מתחילים להבין, מעט מדי ומאוחר מדי. אבל אם הילדים שלנו לא יבינו את זה, ולא יפעילו לחץ על הממשלות בכל העולם, לעצור את התהליכים האלו, מה הם יגידו לילדים שלהם בעוד 30 שנה? אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין לרביעי, בבוקר, של קרן יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מאוד מוזמנים להגיב לנו, על הפרק הזה ובכלל, למייל התוכנית, סדר.יום 8 שטרודלג'ימל.קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם נוייבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורכת סדר יום עם עירית הושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרף ותומר שלפניק. טכנאי השידור היו חן עוז, אלעד זוהר ויוג'י גבאי. להתראות עד הפעם הבאה.